0: 有一种快乐，它无需华衣美服来衬托，不用珍馐美味去围绕，它的名字叫做阅读。有一种安静，与环境无关，与时间无关。每次翻书的瞬间，每个凝神的时刻，你都能感觉到，他就在你身边，静静把你拥抱，拥抱。有一种美好，它不止于眼前世界的草长莺飞、万物生长，而更像是将一把能够通往无数个未知世界的钥匙塞到了我们的手里。它的名字叫做知识。世界那么大，也许你没有机会走到每个角落里去亲自看看，但是翻开书，你会发现，其实整个世界就那么静静地躺在你的面前。一本书，一盏灯，一杯茶。一个夜晚，我们可以拥有的，其实就是全世界。有一个地方，只有我们知道，它就在此时此刻，隔开你我的电波之间。凡尘工作室每晚十点，深夜读好书，让我们一起在夜晚，用声音
1: 来体会阅读的快乐。凡尘工作室最读书全新系列《深夜读好书》，节目主持人张明远。今日话题：读《浮生六记》，品爱情与生活真实的模样。今日对话嘉宾：清泉前景。清泉前景，日文译者，日语私塾老师，自由撰稿人。代表一座深夜食堂》、《断舍离之自在力》、《小金安二郎美食三味》等。微信诗歌分享及日语学习平台深山全员的内容运营者，热爱生活，热爱喵星人，永远相信美好，坚持梦想的宅男心小丸子。
0: 《浮生六记》是清朝常州人沈复，字三白，号梅逸，著于嘉庆十三年（即1808年）的自传体散文。清朝王涛的七兄杨颖传在苏州的冷滩上发现《浮生六记》的残稿，只有四卷。交给当时在上海主持申报文尊阁的王涛，以活字版刊行于一八七七年。浮生二字点出自李白《春夜宴从弟桃李园序》中：“夫天地者，万物之逆旅也；光阴者，百代之过客也。而浮生若梦，为欢几何？”《浮生六记》以作者夫妻生活为主线，描述了平凡而又充满情趣的居家生活的浪游各地的所见所闻。作者描述了作者和妻子陈云情投意合，想要过一种不依舒适而从事艺术的生活。由于封建礼教的压迫与贫困生活的煎熬，终至理想破灭。书中文字清新真率，无雕琢藻饰痕迹，情节则伉俪情深，至死不复。始于快乐，终于忧患，飘零他乡，悲切动人。读过《浮生六记》的人无不感动于其中那份爱情的深沉与美好。为我们再现了一种理想的生活状态，但也有人说，如此美丽的爱情故事最终以悲剧收场，未免让人唏嘘。那么，在《浮生六记》之后所记录下的爱情与生活真实的模样究竟如何？我们又该怎样看待这本书中三百余云娘间的爱情故事呢？深夜读好书，今晚说说看。好， 欢迎您收听今天的深夜读好书。首先 呢， 还是欢迎我的好朋友清泉来和大家一起带来一本最近打动他的书。今天我们要聊的书呢是《浮生六记》，我相信可能听到这个书名，大家就会有那种很熟悉的感觉。如果翻译过来的话，这真的是一对小夫妻，一对相爱的小夫妻，在很久很久以前说的秀恩,爱是吗秀恩爱，以及说的世界那么大，我们俩想一起去看看的故事。而且，而且
2: 真的就是秀恩爱死得快
0: ，对。啊在这个最后这个悲剧的这个、啊、这个结局里面，好像是从很久之前就向我们印证了对，对，不顾大家眼光秀恩爱，最终的结局好像是悲惨的哈。对。不过其实有的时候你会想，真的这个结局注定是悲惨的吗？还是其实这是个个例？当然咱们之后可以再。我一直
2: 听说有一种说法，我不知道你有没有听说。他、嗯、说，人一开始遇到另外一个人的时候，不管是爱情还是友情，要克制一下自己的激情。嗯，不管你对他有多少好感，嗯、为什么呢？如果你一开始。花费了太多的激情之后，释放太多之后，你会发现你的缘分会简短。嗯
0: ，跟他。你这个真的就是秀恩爱死得快的这个逻辑吗？对,对但是我的好奇的这个点就是，像其实这个三白和云娘他们的这个爱情的故事里面，嗯、如果两个人真的都那么没有经营头脑，然后两个人不是真的都那么离离世事很远，他们能够把这种生活模式继续下去的话，这个故事还会是一个悲剧结局吗？嗯嗯、就是一份理想的爱情背后，究竟是不是就是你需要付出这么大的代
2: 价的？也许这个代价可以不用那么大。对我看到这的时候，确实会很感伤，尤其是他为什么叫“浮生若梦”，其实就是沈复引用李白那首诗嘛，嗯、就是“浮生若梦，为欢几何”，嗯，就本身就是非常。悲凉的基调，就感觉好像人这一生快乐时光只能那么短暂。如果你想要享受这些，你就得付出同样的代价，对，就很可怕。但是可怕，所以因为这个，所以我一开始其实是刚开始我是拒绝的。嗯，看这本书的时候，因为不敢看，就觉得一定隐隐藏着一个非常可怕的东西。王子和公主从此住在城堡里，幸福的生活在一起，是吧？就不想看到结局，但是因为你都知道结局吗？<音>我们大多数人都知道结局，一翻开序言就会告诉你最后鸳鸯走了。<笑>对，<笑>然<後就><笑>这种序言是让你觉得最可怕的，就是看到那个时要告诉我啊，就那种。就好像以前看《红楼梦》，你都不敢看，嗯，不敢看，为什么？因为你知道,你知道最后黛玉会走对，对，对。可是很奇怪，就是也许也是年龄到了吧。年龄掉了<笑>，真的就是你真的去看前面四季啊、哦，《浮生六季嘛，嗯，其实前面四季才是他自己写的，后面两个是民国时期的人代笔，就是可能是假的，嗯。嗯其实他这本书会火起来是民国时期火起来的、嗯，民国的人突然发觉清朝有一个人精传的人，人嗯、对写了那么有趣的东西、嗯，然后后面就给他续写了两个乱七八糟。哎，其实你看、嗯、前一阵子看
0: 电视，什么《青年中国》说，好像还其实有采访一对小夫妻，然后也是原来有的做广告还是。其实也是在正常的这个社会生活这个轨迹下，嗯，有一份很好的工作的、嗯其。其实
2: 当代有很多这样的人，你不觉得吗？就是。但是我们现在会觉得是一件很酷的事情，对，挺酷的。事实上，你看到
0: 原来很早之前就有两个、嗯，对，就
2: 有这样的人。对，我事实上前不久，我前不久见到一对夫妻嘛，我的朋友，我当时看到他们俩的时候我就惊了，因为我觉得他们俩就是沈父和云娘，就是三白和云娘的再生，嗯、而且他们还把。他们就是当时神父他们经历的那个财政危机给解决了，哦就还活的，所以就是
0: 拥有了三白和云娘生活的所有优点，对点所有的所有缺陷是，对啊。然
2: 后但是，但是说实话，后来再了解一点之后，你就发现其实不是这样子，嗯，其实不是这样的。他们也承受了很多很多
0: 。对，所以这就是我那个问题嘛，就是这个爱情，嗯、这个理想的爱情背后你究竟需要付出什么？为了。维系这样一份在别人眼中看起来很理想的爱情的这种关系，你背后付出的那个东西，究竟是跟这个感情相关的，还是慢慢它会改变这段感情？其实这就是大家经常在讨论的爱情是什么嘛？爱情是什么？可能世界那么大，你想去看看，我就陪你一起去。就是三白和云娘上路的那个原因。然后两个人其实我觉得在当时那个社会。也算是，他们俩也是个奇葩、啊，对，也就在那个时候也已经是奇葩了，对，对很特
2: 立独行。就是按现在的想法，就是很像那种文艺小清新的那种，嗯，就是很叛逆的，应该算是资深文艺，都不是小清新，他是资深文艺青年，啊、文艺青年文艺男女青年，格调很高的那种，对，格调超高，嗯、然后还真的就是抛却世俗那种，啊。而且不上班的那种，就就就确实是。所以其实要知道
0: 他们原来那个想法，什么男耕女织啊、嗯，然后。嗯根本不可能男耕女织啊，因为云云娘根本没法没法织吧，就是然后沈父
2: 也没法耕啊。<笑>就是如果
0: 说不工作的情况下，如果能维持一个男耕女织的状态、嗯，这个故事就变成了那种神仙眷侣的生活了嘛。对对对。但事实上,事实上这两
2: 个对，而且关键是，如果他们真的男耕女织了，可能又不会有这样子的浪漫了。嗯嗯，哎、欸，所以他最初打动你的是嗯这份浪漫吗？就是那种我就第一次，因为我原来不相信爱情嘛。嗯，我就不相信人与就是男女之间能够有这种感情，嗯，我不相信的。然后、嗯、一开始我是抱着怀
0: 疑的心态，戴着眼镜，说我倒要看看你们是怎么过的对。所以
2: 一开始我是完全拒绝的，就各种拒绝、嗯。但是看了之后，一下就陷进去了，一下就陷进去了。因为你就发现说，原来真的有那种感情，而且是一个男人在写哦，嗯，是一个男人在写他对他的妻子有多爱哦。然后，而且他也不会言说云娘死的时候，他再续弦了。嗯，他也不会言，就是一个这么坦诚的人，告诉你说他爱多有多爱他的妻子、嗯，跟他在一起有多开心。嗯，然后我就觉得，哦，原来真的有这种感情，因为我以前有点对男性恐，嗯、就是那种恐惧和那种怀疑嘛。嗯，所以我觉得这本书真的真的，我不是不是不是那种托儿。嗯，我觉得如果真的大家想谈恋爱的话，女孩子。嗯，想谈恋爱的话，一定要去看一下《浮生六记》，是
0: 为了先洗脑，让你重新相信爱情吗？对，
2: 要相信爱
0: 情。哎，不过说真的，我最开始的时候，嗯，在想象，嗯，在这样一份很让人羡慕的故事背后，会是一个怎样的作品的时候，我曾经想看到的，可能是那部分抛却世俗的眼光，真的不计一切去生活的时候
2: ，嗯，你要付出在生活中的代价是什么？嗯。但,是但其实并不是啊，你看他一开始第一章写的是跟云娘的相遇、嗯，他们俩是青梅竹马嘛。其实他们俩真的是那种就是缘分，可能是缘定三生嘛。那个三白和云云娘他们俩就觉得自己两个人是缘缘定三生的，因为他们一开始就是一见钟情。嗯、然后云娘长得长得并不好看的，其实有点龅牙，嗯，然后应该也是很瘦弱的，因为他身体也不好嘛，嗯。面色应该也不会是特别好的，嗯，然后沈复应该也不是什么，就是那种风流才才子什么的。嗯，然后他里面有很多小细节，比如说他们还没有结婚的时候，然后那个云娘知道三白可能一天没吃饭，嗯，偷偷把他拉到房间里面，给他自己藏了很久的糕点，然后被他的那个家里面的哥哥知道了，嗯、然后哥哥就一直笑他，嗯，说要藏起东西来给那个给给三白吃、嗯，就是这种很小很小的细节，他就写出来，觉得。很温暖，嗯，而且什么最打动人呢？就是对女生来说，嗯、作为我来说，我觉得特别打动我的是，原来一个男人也会有那么那么纤细的感情，细细感情对，对他真的能够懂三年为他做的东西，对，所以其实在，在在看的时
0: 候哈，嗯、如果说像金泉你刚刚说的是、嗯，让你重新相信爱情了哈。嗯那不如咱们俩今天就从这本书的这个嗯感受上、嗯，咱们就来说说爱情这回事儿哈、嗯，看看《浮生六记》这个故事，这个特别完美的两个抛却世俗眼光的奇葩文艺男女青年，向、嗯、我们展示的爱情的样本里面，爱情究竟是什么？和爱情不
2: 能是什么、嗯？爱情究竟是什么？像你刚刚说的第一点，你得有。互相的了解，对，互相了解，而且他们俩最难得的，我觉得在感情中最难得的就是两个人互相都为对方着想的，嗯，就你为他想，他为你想。这样说起来很简单，很简单，但真的一点也不简单，不简单，概
0: 率好低。因为其实，在一段关系里面，哈，其实最初的那个状态为什么会是那个暧昧的状态会是最好的、嗯？因为那个状态里面，我们每个人维持都是我为你想，嗯、你为我想的这个状态、嗯。但当关系一旦稳定了，陷入到一种就是互相之间相处的模式的时候。嗯反倒会变
2: 成了你为什么不为我想
0: 对，你为什么不为我想
2: ？对，一般就是应该来说，我觉得应该是会有有这样子的东西的吧。嗯，但是真的，三白和芸娘完全没有过。那、哦哎、你说是没有过呢，还是说他们其实已
0: 经通过了这种童年时期的常年的相处，嗯、把那个阶段度过了呢？哦
2: 、或者是说，会不会三白在写的时候其实有所隐瞒？会不会他、嗯？其实因为云娘走了嘛，嗯、而且她对云娘会有些愧疚，嗯、会不会她其实有些没有写？我在想，<笑>就小阴暗的想一想，这<笑>就真的是书有趣的
0: 地方啊。所以其实你看，爱情是需要有互相的理解的，嗯、然后呢，爱情是会有互相的让步或者体谅的、嗯。但是当这个让步和体谅到了一定程度的时候，都开始会让你有怀疑。对，这个背后
2: 是不是关键？是可能是因为。历史就是说，我们所处的朝代不同，年代不同嘛。嗯，你就有没有注意到，其实芸娘会帮那个三百找小妾的。嗯，她真的会大到这种地步的。可能那个年代女性都是这样吧，都像那个、嗯、那叫什么双儿一样。嗯、<笑>对，所以就是很多人觉得芸娘是他们心目中理想的另一半，可能也有这个原因。但是其实三百也。包容云娘很多，因为云娘其实是跟她的婆婆其实是合不来的、嗯。她可能性格有点像林黛玉，我觉得，嗯，就是应该挺敏感的，而且挺以自我为中心的。嗯，就是如果我们用客观眼光来看待的话，嗯、她可能不太会做人、嗯，她可能也不太会说话、嗯，也不太去，不太懂得怎么去孝顺她的那个长辈什么的，经常说错话，她是得罪她的双亲，哎，嗯，得罪了她的婆婆和公公都得罪了，嗯、然后还有还有她的还有三白的弟弟也被她得罪了，嗯、弟媳也被她得罪了。嗯然后你就想说，如果是客观的看待的话，这个人是有多，<笑>多不容易相处。对啊，是真的是,是，但这个是我们跳出来之后看。但你看三白在描写他的时候，一直觉得云娘是那么可怜，嗯、哎呀那么委屈，嗯、就一定是她的婆婆错了什么的、嗯，就那种的。然后你就觉得啊，真的是。真的是，不管这个瓜是有多歪，都一定有那么一个人嘴更歪，对<笑><是吧>，<笑>对，就是真的是一个愿打一个愿挨、嗯。哎，所以你看，
0: 在爱情里面，我们刚刚说有了解、嗯，然后要有那种互相体谅、嗯，其实还是有一部分是你需要。要自己能够遮上自己的那个眼呢，就是
2: 啊，对，不要看到也许不够好，好但
0: 是，我只要愿意够瞎就可以
2: 。真的是这样子，不要太客观。对，真的是不要太客观，就是不要去说，哎呀，其实你应该怎样怎样
0: 。就是在所有的神仙眷侣的生活里面，他不会写早晨起来起床有发了起床气，然后然后刷碗的时候，云娘不想刷碗，非<笑>让我刷碗，我很不开心对。那不会有的，对，然后所有的都是。嗯夫妻举案齐眉，然后互
2: 敬互爱的样子，对，一直都是那个样子，而且感觉两个人都是一致对外的。就是，甚至可能在我们看来，如果我们杀的朋朋友、嗯，或者说，假如我们杀的弟媳，你就会觉得这一对奇葩又在那边，<笑>又在想什么？可是，在他们两个人的关系中，就是很和谐的。嗯，而且其实这个背后，可能如果再、嗯、再再去看，能
0: 够维持一段爱情或者一段长期的关系的，嗯、还需要有同样的价值观、嗯。就是当你的爱人跟你说。嗯亲爱的，让我们抛开一切去四海游荡吧。嗯，我觉得可能很多人会想着，就是今天工作不顺
2: 利吗？啊对啊。心情不好啊对啊。就是为什么突然是要？就是。然后像我的话，我就想，嗯，那你钱带够了吗？<笑>卡嘞。对。你带着我，我带着钱。对。对然后，但是真的是，你看，所以云娘其实也很包容三百的。对。他请很多人过来喝酒嘛。嗯。然后，而且就是大吃胡吃海喝那种的，嗯、然后云娘真的在旁边作陪，而且做了很多小菜给他们。嗯
0: 、所以你看，这才是稳定一段关系里面最重要的。就是我们经常会说，嗯、这个人婆婆也得罪了，然后家里的小叔也得罪了，嗯、什么人都得罪了，但她恰好知道她爱的人最最重视的那部分是什么、哦。你想要浪迹天涯，我就跟你浪迹天涯。你你想要。跟朋友一 起，
3: 嗯，
0: 有你想跟朋友一起开心的畅 谈， 我就在旁边给你做好后面的后勤服务工 作， 嗯， 所以其实真正能够让一段关系持久 的， 这个我们所说的那个理 解， 可能在小的时 候， 嗯， 是知道你饿 了， 给你偷偷藏点吃 的， 对， 到大了以 后， 可能恰好那份心疼就在于我能够让你实现你的那个最想做的事情。
2: 但是但是有时候我在想云娘是怎么想 的， 她会不会有点不安 呢？ 因为女人不都是应该会有点缺乏安全感吗？嗯，如果丈夫，我想他应该不是不懂的人，因为他那么聪明，里、嗯、面写到说他很小就会作诗什么的，嗯，其实应该也是一个会想很多的人吧。他真的就不在乎说他给不了他那么那么踏实的生活吗？因为他自己本身的生活也不踏实啊。<笑>可是他毕竟也算是就是也算是小姐啊， yeah. 就是也是没有吃过什么的苦的人。嗯，所以如果说他应该也是下了很大决心吧，我觉得他心里应该也会有点，有一点，会觉得说我要去做一个选择，到底我要不要去劝他？嗯，就是我到底要做薛宝钗还是做林黛玉
0: ？就是会有那种<笑>，而且在这个心里，而且在这个整个心路历程里面哈、嗯，其实我们现在在想，即使放到现在的这个价值观里面，你都会觉得。这是一件挺难抉择的事情、嗯，就是抛下你所有你有的东西。对，现在在这个环境里面，我们都有了网络，你知道自己下了山就有三 G、四 G， 对，然后随时有小卖店，让你抛下一切去归隐山林。对、嗯、你肯定还是会觉得洗洗睡吧？比
2: 如说有这种想法。比如说，假如今天有个人跟我说，哎，嗯、我们你跟我在一起，我们不离开北京吧？嗯，我真的会觉得很犹豫。嗯，因为如果离开北京的话，你能给我什么呢？嗯，我在北京的话，我如鱼得水，什么都有。何况，嗯，像那么多年以前，嗯、
0: 一个、嗯、一个真的是大家闺秀的小姐，也曾经这种小姐什么都不会的人，对，她、嗯、会
2: 怎么想呢？她会怎么想这件事？或者说，是不是刚好相反？嗯，刚好相反会不会？因为我是一个独立新女性、嗯，就是因为我自己就可以把自己事情都去解决、嗯，然后另一半对我来说不是刚需。嗯，他也不是绝对，我没有他，我也可以活得很好。嗯，所以当他跟我说离开北京的时候，我会觉得我为什么要跟你离开？不啊，可是你看啊，嗯、在这个关系里面，其实最
0: 有意思的地方是，其实你是最纠结你的地方，其实是那个独立和你自己要放弃的东西。对、嗯。但是在这个《浮生六记》的故事里面，嗯、很多年前、嗯，你需要想的问题是。你的相公做出这个决定，你的你的爱人做出这个决定的时候，他其实是放弃了自己仕途上所有的发展啊、哦。其实这是一种，我觉得在价值观里面是一种，我不知道这个这个这个说法是不是合适啊？嗯、当然加上引号、嗯，是有点胸无大志的。对，而在这种状态里面，其实你可以选择是不是规劝他，还是跟他一起的。
2: 对对。
0: 如果你真的像云娘一样能做到，就眼一闭，
2: 嗯
0: ，反正。我爱你，你爱你的理想，那我也顺便爱你的理想，嗯、然后我就愿意抛开一切所有的那个我的那个想法、嗯。其实最难
2: 就是做到怎么说呢？爱你所爱，嗯，爱你所爱，真的好难，嗯，因为有时候毕竟两个人的经验完全不同啊，之前活过来的人生都是各过各的、嗯，突然间有个人跟你说他想干嘛干嘛，然后那是完全你无法理解的，为什么你会想这样？你、嗯、就会想说，对，然后明明那么不靠谱，为什么你会想这样子？嗯，然后这个时候你还能说啊，既然你爱他，那那我也爱他好了。嗯，然后我就支持你好了，真的好难啊。哎，但是其实当这个人的未来跟你连在一起的时候。但是有的时候，嗯、你难道不会想，嗯、这份不计
0: 条件然后毫无保留的爱哈，哈、嗯，究竟是成就了这段感情呢，还是成为这里面最不安定的一个伏笔？嗯、因为其实最后就是因为云娘这么这么随着随着。随心而来，对，所以最终两个人最后的结尾是云娘最后很凄惨的病死，嗯，然后这这段神仙眷侣一般的爱情生活其实是以悲剧收尾的，嗯，所以如果这么想的话，是不是好像爱情里面又应该少那么点冲动？嗯
2: ，但是其实也许对云娘来说反而是一种，我觉得是一种成全，嗯，如果她那么爱三爱三白的话，她可能他可能应该会更愿意留下一个这样美好的形象吧。在那个最好的那个时间点，在一个巅峰、嗯，然后好了，去世了，嗯，就特别像，特别像山口百惠啊，在巅峰的时候隐退，嗯、就那种感觉，留下最美好的给他。当然我，我我不知道他是怎么想的，也许他也是个文艺女青年，他就会想说，不管他以后遇到怎样的女人，不管他以后娶怎样的女人，都再也取取代不了自己了。
1: 凡尘工作室最读书全新系列深夜读好书，节目主持人张云远，今日话题读《浮生六记》，品爱情与生活真实的目标。今日对话嘉宾清泉前景，清泉前景日文译者，日语私塾老师，自由撰稿人，代表一座深夜食堂》《断舍离之自在力》《小金安二郎美食三味》等。微信诗歌分享及日语学习平台深山全员的内容运营者，热爱生活、热爱喵星人，永远相信美好、坚持梦想的宅男星小丸子
0: 。神父字三白，号梅逸，常州（现在的江苏苏州人），清代文学家，公诗画、散文，至今未发现有关他生平的文字记载。据其所著的《浮生六记》来看，他出身于幕僚家庭，没有参加过科举考试，曾以卖画维持生计。与妻子陈云志趣投合，情感深厚，愿意过一种布衣素食而从事艺术的生活。但因封建礼教的压迫和贫困生活的磨难，理想终未实现，经历了生离死别的惨痛。妻子死后，他去四川充幕僚，此后情况不明。而记录他们那段时期生活的作品《浮生六记》中，也并没有描述太多沈父对于未来的梦想与憧憬，更多的是这对患难夫妻之间令人感动的生活细节。究竟我们该怎样去读这样一个看似以悲剧结尾的理想主义者间的爱情故事？爱情与生活真实的模样又究竟是怎样的？深夜读好书，谈话再继续。你说的这个是因为他生病，然后他已经病的这件事情是一个既定事实了嘛、嗯？但是如果说像你的那个朋友，嗯、他们过了那样的生活，嗯、但是同时解决了自己财务上的问题、嗯，然后避开了很多风险，也许
2: 他们的生活会以另外一种形式能够延续下去。其实最可怕的事情，反而是很多事情变成日常。比方说啊，除了感情之外，其实还有很多的。比方说，所以为什么有七年之痒啊？就不管再怎么相爱的 人， 再怎么合适的 人， 到了第七年的时 候， 很多人不需要第七年。嗯， 你就会发现你有点厌烦了。嗯， 你不只是厌烦 他， 可能你也厌烦那个一成不变的生活。嗯。然后，
0: 反正有两个人之间固定的生活模式对对
2: ，像我觉得有时候梦想也是一样的。那个东西如果永远不实现，它就很美好，永远在那个天边，你看着它，你就心里就满足了，也不、嗯、也饭也不吃都饱了、嗯。但有一天你得到了它，而且把它变成了你的日常，嗯、那就不同了嗯。嗯，你就
0: 会备受折磨。可是为什么会有这种想法呢？我倒觉得，当你实现了你的梦想的时候，你再向前，你的梦想就会再拓展，就再会有新的梦想。嗯、然后一
2: 段一直往前的过程。梦梦想还是可以自己去控制的、嗯，因为那个是属于你一个人的东西。嗯，但是两性关系不一样啊，伴侣不同啊。嗯，当你实现了一个完美的伴侣的时候，后面、啊、该怎么样？对啊，后面该怎么样呢？你该怎么走下去呢？但是,但是也不是他也会有变化呀
0: 。真正的关系的相处，其实想象的和现实的也是会有变化的。我相信可能云娘和三百也一样，在最开始想象两个人。嗯在一起生活的这个模式和一起浪浪迹天涯的这个模式和真实面对的东西肯定是不一样的。对，但是在这个变化里面，他们也是以一种很乐观的心态去面对的。
2: 对真的，他们真的很很难得哎，就在那种情况下都没钱了，然后要去借钱嘛，然后连件衣服都没有，在那种情况下居然还可以那么坦荡。<笑>对，然后真觉得有时候心理心理素质也是很重要<笑>非常重要、非常重要，在成就爱情里面，心理素质非常重要。嗯嗯你就发现发现，其实要两个人的话，你就时刻要做着最坏的准备。嗯，因为他对方不定什么时候给你闹出什么幺蛾子。<笑>对，而且这个这个幺蛾子是
0: 你原来你觉得我的能力可以解决的。对。然后之后有一天你发现情况已经到达了，出门借钱，首先就是一个很、啊、很可怕的事。对、啊、出门借钱、啊、连件衣服都没有。
2: 对、啊、会生病啊。所以我觉得有时候吧。有时候可 能， 尤其对女性来说是这样 的， 就是谈了恋爱之 后， 有了稳定的关系之 后， 人会变得很强 大， 嗯， 就异常(笑)的强 大， 因为时刻准备好做出任何
0: 幺蛾 子， 应付任何幺蛾 子， 对，
2: 因为因为已经不是自己一个人 了， 嗯， 所以可能最近。嗯，就是会有些变化。哎，所以你看
0: ，就、嗯、这样看的话，《浮生六记》看的是两个完全对未来没有规划、嗯、完全对现实生活没有想象的两个天真人，对、嗯、他们的生活、嗯，但反倒给了所有不天真或者疑问天真生活的人更大的信心。对、嗯，所以这才是可能让更多的人觉得
2: 不断的想要去再看这本书的原因。嗯，我在想，也许民国的时候它会火起来。可能是因为民国的人真的觉得，真的觉得这样子的感情很宝贵。嗯。也许真的有很多人很向往。嗯。我在想，当然我只是猜测。哎，我相信到现在应该会有更多人更向往这种感情。是吗？但是现代人其实
0: 更现实。可是如果有一天，嗯，你开玩笑的时候，你跟你的伴侣说，嗯、你说，哎，不如我们各自辞掉工作，嗯，归隐田园吧。嗯。然后他想了一下，跟你他想呀、啊，他想啊，<笑>我不想啊。<笑>这就是我们的分歧所在。<笑>对，所以我就说，当这个时候，当你提出了一个可能你或者对方提出了一个特别、嗯、可能异想天开的想法的时候，嗯，当得到那个肯定的答案的时候，其实最终去做什么，做还是不做？其实并不重要，重要的是你知道有有人能够无条件的支持你的、就是、陪着你一
2: 起去做。对。但是其实作为一个，因为我在我现在的关系里面啊，我是那个我觉得我是云娘的角色。嗯。就是对方时刻都会有一些莫名其妙想法蹦出来，很可怕。<笑>然后这个时候怎么去让自己保持那种比较稳定的心态啊？去想说、嗯、去支持对方。有时候是想说，我自己是不是也曾经那样过？嗯，就是我自己是不是也是那样一个容易有很多不切实际的想法的人，嗯啊、然后发觉答案是是的，是啊、肯定有,有的所以可能我才会喜欢他吧、嗯。然后你就想说自己身边的那些最爱自己的人，嗯、以及自己最爱的人是怎么来支持自己的。嗯、然后我就想到你呀、啊嗯，然后另一个好朋友啊，我们每个人都在给其他人制造幺蛾子，嗯、对啊。然后然后事实上我就觉得。嗯我真的觉得，在谈恋爱之后，我觉得友情和爱情都是相通的。嗯，相通，但可能有不同。但是真的相通的，就是那种互相为对方着想的那种心。嗯，我就从你们身上学到很多，朋友们给我的东西，包容，嗯，然后支持，委婉的劝告，嗯，然后以及那个词又是那个词，剑守尼玛摩鲁，嗯，看着你，守护着你，嗯，然后因为我有过这样子的友情之后，很棒的友情之后，我在感情里面我就。我就会知道我应该怎么做，嗯，因为别人给了我同样的温暖，懂、哎、其实你说到这儿的时候，我突然在想，嗯，像三白和云娘之间的这
0: 种，因为竹马青梅就一路相处、嗯、到现在这种关系，其实里面真的可能不仅仅是爱情了，嗯，有友情，有亲情，一定有有这种一路看着对方成长。然后其实那个愿望，我觉得我现在突然意识到，可能它不是一个。三白产生云娘跟随的一个愿望，
2: 说不定是他们互相守护的一个共同的愿望、嗯的。对，很有可能，非常有可能。而且我特别认同你刚才说的话，一段真正的、嗯，就是像三白和云娘这样的感情啊，真的是亲密无间。嗯，然后真的是那种知己啊，嗯，知己，然后又有又有男女之间的那种情感，嗯，可能真的就是全部都有。嗯，一开始的爱情就可能是激情吧，嗯，到后来的可能有互相倾慕，嗯，友情。就互相谅解、知己，然后到最后的亲情，所有的都有，也许才是一段最最健康的一种关系吧。你有没
0: 有在产生过这种问题？就刚刚，嗯，其实你刚刚说的时候，让我突然又产生了一个新的问题。嗯、你说，无条件的爱。这件事情你觉得有可能吗？<笑>你觉得有可能吗？其实我是觉得，在看《浮生六记》这样的一个故事的时候，嗯、你可能会觉得，像你说的，嗯，谈恋爱之前一定要看，要给自己洗脑，要、嗯、相信爱情。对，相信的是什么呢？相信的是有一个人愿意无条件陪你走天涯，嗯、相信有一个人愿意和你一起守护你最珍贵的梦想。不不,不，其实
2: 是相反。
0: 是是，我在想是不是他证明的是有无
2: 条件的爱存在？嗯，我觉得没有无条件的爱存在，而且这本书它就是告诉你没有无条件的爱。啊啊、但是虽然没有无条件的爱、嗯，但是即便你知道是有条件的，你也要告诉自己不要用那些条件去、嗯，你自己不要用那些条件去。那你觉得他说的条件是什么呢？比方说他们一开始的认识就是有条件的，嗯，从一开始就是啊，他们是亲戚啊，所以他们才会认识，嗯。然后，因为云娘是这样的云娘，所以三白会喜欢她，主动跟她提亲。嗯，因为她很有才啊。嗯，一开始是、这个、但是如果你这么说的话，万事万物之间都是有条件的。就是一定有条件，一定有条件。嗯、但是，最忌讳的是什么呢？我觉得最忌讳的就是，最忌讳的就是像张爱玲那样子，把所有的条件看得那么透，还把它拿出来说，嗯、还把它一件件的。摁着那个计算机在那边计算、嗯、啊，你欠我一，我欠我我怎么样？我要从你那边拿回一，不要计较这些。有条件你就让他有条件，你就放着，嗯、放过他，嗯，放过他也放过自己，放过那个会以条件来选择对方的自己。嗯，然后既然是有条件的又怎么了？对，那又怎么了？因为刚开始选择的时候一定是因为有条件，一定是有条件的，人不可能要过无的喜欢对方。比方说，我就对气味很很敏感、嗯，我不可能喜欢一个有口臭的人。嗯，没有办法的，这不是自己能决定的。所以你能碰到那个人，就是那个相爱的理由你，你可能不知道；但是
0: 不爱的那个理由，你一定是知道的。对
2: ，但是可能是相爱理由为什么不知道？并并不是说没有理由，是理由太多了。嗯，他符合你所有的那个要求，一点点都符合、嗯，所以要你具体说出哪一点你也说不出来。嗯，因为都符合呀。然后呢？但是最重要的是，在一起之后，我觉得你可能我们要应该要做的就是不要去计较条件。哎，所以其实、嗯。这么想的话，哈，是一个
0: 挺矛盾的一个逻辑关系，哈。嗯。一开始，如果说证明的恰好是没有无条件的爱存在这件事儿，似乎是一个挺悲观的看法。对。但之后你认识到了万事都是有条件的之后，嗯、接受这个有条件
2: 的爱，对、嗯，背后似乎又有了点更有希望的东西。对。而且我觉得，真的，你如果想要过那种真的很理想化的生活，嗯。就所谓的理想化的生活，相反，不是你要成为一个非常理想主义的人，嗯，你一定要成为一个非常脚踏实地的人，非常实用主义的人，嗯，非常能接受所有的现实。这点我同意，因为你如果真的是一个很理想
0: 主义的人，你会处处碰壁，你最后可能就会。像三白和云娘的这个故事一样，就是你很理想主义，你去守护一个理想主义的梦想，嗯、然后就是贫病交加，很短暂，很短暂，很美好，然后留下了一个让所有人都觉得很美好，但是有点凄凉的那么一个故事，对。对
2: 我觉得我们还是要坚实的生活，嗯，坚实的生活的前提就是你要接受，天下没有无条件的爱，对。可能有的人看过了整篇，嗯
0: ，六季之后、嗯，会觉得那部分理想主义的东西更坚定了，也不一定，嗯，因为你可能会发现有人真的是愿意和你一起，无论生死走天涯的
2: ，会。如果他不在乎最后是那样一个结局。或者他不在乎那个东西，他不会是独一无二的。感谢您收听今天的深夜读好书，欢迎您
0: 在明天同一时间继续收听樊登工作室更多精彩内容。现代著名学者林语堂先生在谈到《浮生六记》时曾说：“这书的作者自身也表示那种爱观爱真的精神，和那中国文化最特色的知足常乐、恬淡自适的天性。”而林语堂之女林太乙先生也曾说，父亲的理想女人是《浮生六记》里的芸娘，他爱她能与沈复促膝畅谈书画，爱她的憨性，爱她的爱美。其实，作为一部水平极高、影响颇大的自传体随笔，《浮生六记》不仅在清代笔记体文学中占有相当重要的位置，同时也对我们现代人的生活方式和情感观念起到了一定的影响。他真纯率真，读书性灵。不拘格套，富有创造性的为我们展现了一种全新的家庭生活方式和感情关系的维系方法，同时也为我们描绘出了一种属于理想世界的、纯粹而美好的爱情和生活真正的样子。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间和我们一起继续睡觉之前读本书。
1: 最读书全新系列深夜读好书，总策划王晓晨，执行策划张云远，制作人王瑞南
3: 。昨天下的老照片，无数回忆连接。今天男孩要赴女孩最后的约，又回到最初的起点，呆呆地站在镜子前。。常排列组合，你舍得解开吗？谁与谁坐他又爱着她？那些年。